0: Nous sommes le mercredi 28 février et vous êtes à l'écoute de Radio Alpha. et Schizophrénia qui débute et nous sommes le 28 février donc, et bien c'est le hors-série du mois, puisque vous le savez sans doute maintenant, depuis le début de la saison, le dernier mercredi du mois, et bien c'est une autre émission, c'est un autre Schizophrenia consacré à autre chose que la découverte des nouveautés métal du moment. Et ce soir, la, le hors-série Schizophrénia, j'ai décidé de le consacrer au métal indus, au métal industriel. Une niche, hein, euh, niche comme peut l'être euh, un autre sous-genre comme le doom par exemple, ou d'autres, dont euh, les fans sont voilà, pas super nombreux. Et en plus, par rapport à d'autres sous-courants.. C'est vrai que l'Indus a connu une grosse période euh, voilà, de sa naissance à la fin des années 80, à toute fin des années 80, jusqu'au milieu des années 90. Et puis ensuite, eh bien, il euh, y a eu quelques sorties quand même, quelques groupes qui sont, euh, qui sont apparus et qui, euh, qui ont maintenu le cap. Mais euh, voilà, on ne peut pas dire que. y a eu... Si je vous demande 10 euh, groupes euh, qui ont été à l'affiche du Hellfest, 10 groupes d'Indus à l'affiche du Hellfest euh, ces, allez, ces cinq dernières années, vous allez avoir euh, besoin de réfléchir, je pense. Alors, pas question de vous proposer une story complète euh, du, du style. Hein. Là, il faudrait 3 euh, heures ou 5 heures. Mais voilà, le plaisir de vous présenter... Euh, différents groupes, différents albums, de vous de, de citer deux mots quand même euh, de certains de ces, de, de ces groupes et puis voilà on, on naviguera un petit peu autour de, du style et ben, j'espère que ça va vous faire plaisir peut-être pour les plus anciens d'entre vous de redécouvrir des morceaux qui vous ont fait bien vibrer euh, dans bah ben, voilà il y a une trentaine d'années maintenant et puis pour les plus jeunes et eh bien que ça va vous faire découvrir quelque chose ou euh, un peu plus euh, approfondir votre connaissance du style à la découverte de groupes connus de groupes très connus et de groupes beaucoup moins connus voilà et eh bien écoutez on va commencer à... on va commencer avec le groupe peut-être le plus représentatif du métal industriel, le plus connu, celui qui vient à l'esprit de la majorité, je pense. Euh, si on, on demande euh, Alors, euh, métal industriel, c'est quoi pour toi De fortes chances pour que la majorité réponde Ministry. Ministry, euh, qui, comme beaucoup des premiers groupes, hein, euh, est issu d'un courant plutôt porté sur la New Wave et musique électronique, mais plus généralement, New Wave, euh, et voilà, ils, sont, euh, ils ont débuté comme ça dans ce style, et puis rapidement, Al Jorgensen euh, a fait part de son penchant marqué pour le métal, euh, il a recruté au bout de quelques années, cinq ans je crois, euh, le... Le guitariste de Mike Scaccia, le groupe, guitariste du groupe Trash Rigor Mortis. Et puis, il a, fait, il a dit notamment qu'il qu était fan à l'époque de groupes comme Sepultura. Mais, voilà, euh, le métal industriel proposé par euh, Jorgensen et Ministry, c'est. Celui qui, celui qui nous a fait tous flasher, euh, nous amateurs du style et métalleux à la base, c'est euh, le Psaume 69, l'album Psaume 69. Et bah, de cet album est tiré ce morceau qui. Il oh, n'y a pas de mots. Est-ce que ça envoie du bois Est-ce que c'est euh, bien plus que ça Si... Vous les découvrez maintenant, mais je ne peux pas y croire. Vous allez comprendre immédiatement. Ministries, pour débuter ce hors-série Metal Indus ou Indus Metal sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans. Et c'est du live en plus. C'est sur l'album Swing Tour. fabuleux album que celui de Killing Joke Pandemonium euh, un album sorti en 1994 et pourtant euh, Killing Joke euh, est pour moi le premier groupe de Metal Indus même si euh, les précédents albums un peu comme je le disais pour Ministry n'étaient pas métal n'étaient à peine indus ont été plus sur de la musique euh, ouais, qui portait sur la New Wave et, et d'autres styles hein, euh, presque de la psyché mais euh, voilà euh, rétrospectivement c'est le premier des groupes qui ont donné dans le métal indus et qui ont influencé tous les groupes des années 90, euh, qui soit apparu. Et cet album, Pandemonium, est vraiment une dinguerie. Il y a la succession de morceaux euh, qui, qui ouvre l'album, Pandemonium, Exorcism, qu'on vient d'écouter, Millennium, puis Communion, un, un morceau gigantesque, euh, qui... Qui envoie vraiment, qui nous envoie dans un autre monde. Euh, et puis, avec également des influences euh, orientales sur cet album. C'est vraiment euh, inventif et euh, Killing Joe, comme beaucoup d'autres groupes donnant dans l'Indus, euh, a été très inventif. Et voilà, euh, je dirai deux mots un peu plus tard sur euh, la contradiction qu'on peut trouver avec euh, cet avis et le fait que la musique indus euh, est marquée avant tout par euh, le côté syncopé répétitif euh, de la rythmique. Mais voilà, ce fait est certain. On va poursuivre avec cette première partie que j'ai qualifiée des précurseurs. On avait donc Ministry, on avait Killing Joke et on a un groupe que je vous passe régulièrement, quasiment à toute occasion, euh, qui est les Young Gods. Young Gods, mais là aussi, c'est un groupe de, de malades, <rire> au sens très positif du terme, parce que s'il en est un qui a varié les styles, euh, qui a fait et qui fait encore euh, ce qu'il veut en termes de son, c'est bien lui. Le groupe suisse est né en 1985 à Genève et tout au long de sa carrière, euh, il, est, il est parti dans des voies différentes, euh, dans la trance, notamment, euh, dans les années 2000. Mais, il y a eu euh, une année où Franz Treisler, le, le chanteur, euh, s'est dit, bah, j'ai envie de de mettre un grand coup de pied euh, dans, dans le son que propose mon groupe et de sortir un album, euh, ni plus ni moins, métal, indus. Cet album, c'est « L'eau rouge », sorti en 1989. Je vais vous proposer un extrait, pas un extrait, le morceau en live, parce qu'on va varier les plaisirs ce soir, avec euh, le morceau tiré de l'album Live Sky Tour sorti trois ans plus tard en 1992 et je vais pas vous proposer le morceau euh, le plus connu ou euh, le, le, oui le plus connu de, de cet album Le Rouge ni même euh, un live d'un morceau très connu euh, qui a suivi je vais vous proposer le morceau pas mal il est court il est ramassé et les chanter en français, comme euh, euh, la plupart des titres de cet album, Les Young Gods, ah vraiment, si vous ne connaissez pas encore, alors que vous êtes auditeur de schizophrénie depuis longtemps, c'est que vous n'avez pas été très régulier ou pas très attentif. Et je vous invite à l'être ce soir et à l'être maintenant. Schizophrénia le hors-série Metal Indus ce soir, avec le dernier des quatre groupes que j'ai qualifié de précurseurs. Il pourrait y en avoir deux, trois autres, mais euh, difficile de passer à côté de celui-là, Nine Inch Nails, euh, qui est né un petit peu plus tard, en 1988, formé par... Euh, Trent Reznor, euh, qui euh, a représenté, qui a été le membre unique officiel de, du groupe et qui, était le, qui a été le seul responsable de sa direction jusqu'à l'arrivée euh, du musicien anglais Atticus Ross en 2016. Alors, Nine Inch Nails, à mon goût et à mon sens, en tous les cas... Mm, était en lisière du métal indus, enfin, ou du moins, c'était pas du métal indus pur et dur parce que il euh, y a toujours eu un mélange avec euh, une sorte de, de rock alternatif, d'ambiante, d'électronica, de synth pop même. Et c'est vrai que pour ma part, je n'ai jamais été fan euh, de, de ce groupe, mais voilà, je pouvais quand même pas passer à côté puisque euh, leur euh, popularité est absolument incontestable et qu'il fait partie des groupes américains qui ont cartonné et euh, qui, je crois me souvenir, euh, avec Ministry sont devenus disques d'or euh, aux états unis en 80... 92. C'était Broken pour Nine Inch Nails et donc Psalm 69 de ministry. Là, le morceau que nous avons écouté, c'était March of the Pigs, un morceau un peu plus récent puisqu'il est tiré de The Downward Spiral, sorti lui en 2004. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. Que si vous ne connaissez pas, euh, ça vous euh, ça vous interpelle. Et nous allons maintenant aborder, bah une page consacrée au groupe allemand. Je mets au groupe au pluriel, allemand euh, également par la même occasion, et il faut reconnaître que ce pays a été comment dire, le pourvoyeur, euh, grand pourvoyeur de, de groupes, et même s'ils se sont souvent copiés, inspiré ou largement inspiré, euh, voilà, on peut pas passer à côté. C'est un petit peu comme euh, l'Allemagne avec le, le thrash metal, quoi. Il y a le, le thrash américain et il y a l'allemand. Pour l'Indus, c'est pareil, euh, même si l'Indus n'est pas euh, spécifiquement né aux, aux États-Unis, puisque Killing Joke n'était pas américain. Bon, bref, il y a des groupes allemands il euh, y a euh, euh, dix groupes il y a ouf il y en a deux autres que je vais vous présenter tout à l'heure et puis il y en a un qui n'est pas allemand mais qui est euh, proche géographiquement il nous vient de Slovénie et il s'appelle Laibach un groupe euh, pff, ouais de musique industrielle qui est peut-être euh, un peu moins métal que les autres groupes que je vous ai programmés ce soir. Euh, mais voilà, industriel, expérimental, avant-gardiste. Il nous vient de Slovénie. Je l'ai peut-être dit euh, il y a quelques secondes. Et donc, euh, il mélange diverses influences. Mais il y a ce côté martial qui est déjà marqué. Et le côté martial va être la marque euh, de fabrique, la marque euh, de, du style musical, ce soir et depuis euh, toujours euh, en matière d'indus, d'indus métal. Il hein. y a, y a la, le, le côté électronique qui va venir broder autour de tout ça au fil des ans, et euh, selon les groupes et selon les origines. Mais celui-là, le style allemand, avec les groupes allemands et le groupe slovène Leibach, euh, c'est vraiment le côté martial qui, qui interpelle. Bon, je ne vais pas avoir le temps de vous proposer une story de Libar, et pourtant, ça vaudrait le coup, parce que euh, ce groupe est très particulier. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans Schizophrenia, mais voilà sinon, euh, on pourrait y passer une heure. Euh, et il est, il est né en 1980. Ouais, ouais, ouais. 1980, mais là on était assez loin, euh, on était même très loin de ce que je qualifie de musique de l'extrême. J'ai choisi de vous proposer un morceau euh, tiré de l'album live Jesus Christ Superstar, euh, sorti en 1996. Tout est extrait. Ce titre, le titre d'ouverture, God Is God, c'est l'Aibach, Dans schizophrénia, le hors-série. Indus Metal ou Metal Indus, c'est comme vous le voulez. Oh we'll Zenzurt, c'est Rammstein, Rammstein en live, euh, voilà, en live sur cet album Live House Berlin en 1999. Et Zenzurt s'est tiré d'albums du même nom, sorti deux ans plus tôt. Alors, je, voilà, vous connaissez forcément un petit peu l'histoire de Rammstein, groupe de métal industriel allemand euh, formé en 1994. Et euh, formé de, de musiciens venus de l'Allemagne de l'est, euh, influencés notamment par Laibach. Et eh oui. Euh, D'ailleurs, bon, il y a, là, Je ne veux pas en dire beaucoup parce que y a pas beaucoup à en dire. Les deux groupes ont été taxés de. Hein euh, comment dire Bah oui, de, 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 de pro, de, de fasciste, pour pas dire pire, euh, de par le style musical, de par euh, certaines euh, paroles, certaines attitudes. Euh, et bon, euh, on en pense ce qu'on veut. J'ai bien cherché, j'ai lu des paroles, j'ai lu des interviews. Très honnêtement, ils se sont toujours euh, les deux démarqués de ça en disant que pas du tout, euh, c'était ce absolument pas le cas. Et ce n'est pas parce que, notamment, Lajbar, euh, qui venait de, de Slovénie et de la ville où était créé en 32 et quelques le Parti communiste euh, euh, slovène. bon, visiblement, euh, il n'était pas communiste, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils étaient à, à l'extrême inverse. Voilà, bon, ça, ça a créé, ça crée encore parfois quelques tensions, mais euh, je pense que euh, Leibar a prouvé par différents euh, concerts et différentes déclarations qu'il ne pouvait pas être taxé de, de fachos, euh, et Rammstein... Là, je pense que clairement, on est dans la provoque pure et simple, la provoque très dure, pas pure et simple en fait, la provoque très dure euh, dans le, le look, le maquillage, les, les excès. Euh, de là à les, à les taxer de, de, de fascisme, il y a un très grand pas euh, que je me garderai bien de faire. J'avais dit que j'en dirais pas trop, je ne dis beaucoup. Voilà, on va terminer cette page. Euh, alors j'ai appelé ça Allemande, mais en fait il euh, y a un autre groupe qui, euh, qui vient d'à côté de l'Allemagne que je fais rentrer dans cette catégorie. Ils nous viennent d'Autriche. Il s'agit du groupe Fetish 69. Alors, euh, c'est pas un groupe super connu. Hein, vous en conviendrez. Euh, ils sont nés au milieu des années 90. Je ne sais plus euh, exactement l'année. Et ma foi, comme c'était l'année, enfin, la période des sorties d'albums de 92 à 94, 95, là, il y a eu une tripotée d'albums qui allaient devenir incontournables, qui sont sortis. Et c'était le cas de Fetish 69 et de son album Antibody, sorti en 1993. Euh, Rien qu'en contemplant la pochette de cet album, on, on se doutait que les Allemands, enfin les Autrichiens, parce qu'ils nous viennent d'Autriche, de Fetish 69, n'allaient pas nous gratifier de chant tyroliens et d'hymne à la saucisse de Francfort rosée de bière. Hein, parce que, oui, l'Allemagne s'est joué autre chose que du slash euh, ou, ou du heavy metal et peut donner naissance à autre chose qu'un combo à sandales-chaussettes. Dès les début des années 90, on, si on voulait écouter du, du réellement maladif qui n'était pas du métal, il y avait certes les débuts du sludge en Amérique, mais aussi le brouet SM de Fetish69. Bon, il y avait aussi les grands malades de Skin Chamber, mais là, pas c'est pas le propos. Euh, Antibody, c'est un album que je qualifierais d'éprouvant. C'est une immersion complète dans la folie d'une musique qui est emprunte à différents genres pour explorer un truc plombé qui fait sérieusement passer l'envie de fêter quoi que ce soit alors on y retrouve euh, du doom euh, on y retrouve des métals enlevés de métal industriel euh, qui sonnerait comme euh, du pré-Rammstein qui serait accouplé avec du pitch shifter et puis des éléments plus proches du rock expérimental, notamment dans le traitement des guitares tout en distorsion Voici un extrait de cet album de Fetish 69, ça s'appelle Versus Nature. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM, le Mans et RadioAlpa.com. Et c'est Schizophréen, l'émission des musiques de l'extrême. Ce soir, c'est le dernier mercredi du mois. C'est donc le hors-série du mois de février consacré au métal Indus. Mais ça n'est pas parce que c'est comme ça qu'on va se passer de notre rubrique live. Rubrique qui nous permet d'aborder les concerts à vivre ces dix prochains jours dans un rayon de 200 km autour du Mans. Live temps de vous faire euh, l'annonce de tous les concerts à vivre ces 10 prochains jours parce que il bah, n'y en a pas beaucoup. <rire> il faut être honnête. Alors on va commencer par celui qui se déroulera vendredi, le 1er mars, au Cirque Électrique à Paris avec Verbal Razor, le remarquable groupe de trash. Chaotic End, c'est du crust-hardcore et Enchman, c'est de la punk noise. Ou du punk noise. Samedi 2, au Backstage de Sullivan by The Mill à Paris, Suicidal Angels c'est du trash Crimson Fire c'est du heavy et Fusion Bomb du thrash dimanche 3 mars du brutal à la machine du rouge avec Cattle Decapitation 2000 uh, Stab Wounds, Sign of the Swarm et Vomit Force là on est dans le death, dans le deathcore et dans le brutal death le même soir, toujours à un emprunt toujours à Paris, c'est à Savigny-le-Temple dans le 77 à la salle de l'empreinte du heavy et du power metal avec Firewind et Masterplan le mercredi 6 à Orléans au dropkick bar Huracan, groupe de slamming des accompagné de Canine. Et de AOTB, deux groupes de deathcore. On aura Coldrain, un groupe de post-hardcore metal alternatif, au backstage by 2000 toujours à Paris. On aura du Doom au Supersonic de Paris avec Witcherious, groupe français qui vient de sortir un, un album accompagné de Brusque et de Margarita. Bon, je vais en zapper quelques-uns quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns. Tiens, eh ben, du, de l'indus, vous en aurez au Glazart jeudi 7 mars avec Brighter Death Now. C'est de l'Indus Dark Ambient. Deutsch Nepal, c'est de l'Indus Dark Ambient également. Et puis Raison d'être dans le même style. Glazart à Paris donc le 7 mars. Euh, que vous annoncez d'autres du hardcore au club le même soir avec Buried Alive, Pure Hell et Huntdown euh, On a par ailleurs vendredi 8 euh, au El Camino de Caen, Salen, sal, pardon, Silicium, c'est du Death Melodic, Sideburn, groupe de metalcore, et Pain Society, groupe de metal hardcore, lui aussi. On poursuit avec euh, le 9 mars, le samedi 9 Black End, c'est du Trash Crossover, Funeral Desecrator, c'est du Destrash et Seeds of Loss, c'est du Black ils seront ces trois groupes au Club à Paris on termine avec les dates du 10 mars le dimanche 10 Beyond the Sticks sera au AK Shelter de Saint-Herblain en Loire-Atlantique Polaris groupe de Metalcore, Hardcore, Mélodique sera à l'Élysée montmartre à Paris et enfin au club à Paris Satan's Fall c'est du Heavy, Cortex c'est du Death et Polaris c'est du Metal Progressif. C'est un peu plus loin mais notez également que vous aurez les Birds in Row qui seront en concert au Saulnière au Mans le samedi 16 mars. Birds in Row, un groupe à ne pas manquer. arrête les guitares et on en revient au Metal Indus. Mais je dis des bêtises parce que dans le Metal Indus, il y a des guitares. C'est ça d'ailleurs qui donne le côté métal au Metal Indus. Et on va partir, on va rester en Europe, mais on va partir découvrir un groupe qui est à la fois hollandais et suédois. Il est originaire d'Amsterdam mais il compte un, un membre suédois en son sein. Euh, il s'appelle Peace, Love and Pitbulls. Et ce groupe, qui a été fondé au début des années 90, 92, me semble-t-il, euh, a cartonné rapidement euh, avec un premier album. Euh, dont euh, le nom m'échappe brusquement, euh, et avec Red Sonic Underwear deux ans plus tard, en 1994. Et ça fait partie des groupes qu'on a eu l'occasion de voir en concert au Mans euh, à cette époque. Euh, enfin, oui, c'est-à-dire euh, voilà... Euh, dans les années 90, on va dire, pour faire, euh, pour faire court. Il y avait pas mal de concerts qui se déroulaient à la salle Royal, qui se situe route d'Angers, euh, un cinéma à la base. Et, voilà, j'ai notamment eu euh, l'occasion d'aller y voir les Peace, Love and Pitbulls, euh, bah, qui, qui nous proposent un, un, un son... Euh, assez classique de Metal Indus, euh, qui a eu une vie relativement courte. Hein. Ils se sont séparés en 1997 et c'est bien dommage parce que euh, ils étaient assez marginaux, euh, assez peu connus et je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. Parce que peut-être étaient-ils un poil moins métal que les autres groupes de Metal Indus de l'époque. Euh, ils étaient entre métal et rock. Mais pour moi, cet album, bah ouais, ça, ça envoie du bois, Red Sonic Underwear, voici donc euh, extrait de cet album des Peace Love and Pitbulls, Animals. <t 'es> Comme Peace, Love and Pitbulls, Kubernetes fait partie de ces groupes qui sont moins connus, euh, mais qui sont tout autant killers que d'autres en matière de métal industriel. Kubernetes est un groupe anglais, euh, originaire de Londres, euh, est né lui aussi en 1992. 1992, ça a été vraiment le, le baby boom des groupes de métal Indus. Et, ou du moins de la sortie des albums euh, des, des meilleurs albums de, de, du style et voilà alors la petite nuance c'est que eux font fusionner des guitares heavy et des rythmes techno puis breakbeat avec euh, une influence de musique industrielle mais c'est vrai qu'on est un peu plus proche de la techno euh, que de l'indus pur et dur avec Kubanite. mais euh, leur, euh, leur album euh, « sorti en 1993, un an après la formation donc, euh, était vraiment très marquant. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de, de Schizophrenia, c'est donc euh, la, le spécial hors-série du mois de février, comme chaque dernier mercredi du mois. Et nous allons poursuivre avec une page « Metal Indus Français ». Il y en a eu. Il y en a eu des groupes et euh, pas des moindres, parce que euh, les, les plus anciens font partie, bah, de, enfin, font partie des groupes qui sont nés euh, euh, au début euh, du style, ni plus ni moins, à quelques années près. Alors je mets de côté les groupes que j'évoquais au début de l'émission, hein. je mets de côté les ministries, les, les Killing Jokes euh, et autres Nine Inch Nails, qui eux euh, ont, ont débuté 6-7 euh, ans plus tôt, comme les Young Gods. Mais très peu puisque c'est d'eux que, que je vais vous parler, c'est d'eux dont je vais vous parler maintenant, euh, est né en oh, 1980. 8 ou 9, parce que euh, leur album éponyme est sorti en 89. Et comme dans tous les styles, ce qui s'est passé, c'est que chaque euh, groupe se connaissait. Les musiciens se côtoyaient, jouaient ensemble, parce que eh ben, c'était la naissance d'un style, donc forcément, les occasions de faire des concerts étaient rares, et bien souvent, eh ben, c'était les les mêmes groupes qui jouaient qui jouaient ensemble au tout début. Ça a été le cas pour les Tréponèmes qui euh, ont bien connu et, et ont été influencés, ils le disent, par les Young Gods. Mais quand Young Gods a durci le ton et est passé au métal adus à proprement parler, euh, c'est à ce moment-là, ni plus ni moins que Tréponèmes est apparu. Tréponèmes donc euh, un quintet mené par euh, une grosse voix et une grosse personnalité qui est Marc Neves. Et puis, à l'époque en tout cas, un guitariste tueur qui s'appelle Michel Bassin. Et je peux vous garantir que cet album, à l'époque, bah, c'était sur cassette, et eh oui, mais <rire> un Walkman. Mais je peux vous garantir que je l'ai usé, la cassette, parce que combien de fois ai-je pu l'écouter Très polémpal. Euh, alors, c'est dommage, parce que le son ne rend pas hommage à la qualité et à la violence des morceaux. Euh, ça, sera, ça ne sera plus le cas par la suite, avec notamment Excess and Drive qui remportera un gros succès. Mais déjà, sur ce premier album éponyme, euh, voilà, il y a des, des morceaux bien durs, bien rêches, et froids comme l'acier, froid comme l'industriel. Froid comme on aime, et parfois on peut être tellement dégoûté de de la vie, de l'humain, qu'on peut arriver à chanter qu'il y a trop d'humains.
1: You lot of soft mouth vagina cools
0: le métal industriel et français également, avec euh, Treponempal tout à l'heure, euh, avec un morceau d'ailleurs qui n'était pas celui que vous avez programmé, mais qui était bien quand même, et à l'instant avec Kill the Thrill. Euh, je vous ai présenté le nouvel album de Kill the Thrill la semaine dernière dans Schizophrenia, Schizophrenia version classique. Et euh, je vous disais, mais je ne comprends pas, vu la qualité de cet album, qui n'a plus rien à voir hein, ou pratiquement avec le metal indus, hein, soyons honnêtes, euh, comment j'ai pu passer à côté de ce groupe euh, marquant de la scène euh, française. Eh bien, ça m'a travaillé et ça m'a tellement travaillé que je me suis dit mais c'est pas possible, je les connais. Et effectivement, <rire> j'avais j'avais l'album euh, euh, le plus... Marquant peut-être de va suivre, de à savoir euh, euh, Dig, sorti lui aussi en 1993. Et heureusement que je l'avais, parce que c'est franchement euh, une tuerie, là aussi. Euh, et c'est un groupe euh, originaire de Marseille, et formé en 89 et qui a adopté un style qui mêle mes mê mê musique industrielle, métal, rock gothique, new wave et rock alternatif. Euh, c'était leur second album et vraiment euh, une, une, belle, une belle production. Euh, L'album a été enregistré par David Weber qui a travaillé, bizarrement, avec Trépon et les Young Gods. Et, et voilà, c'était vraiment de la de, de l'indus métal de, de, de premier ordre de première qualité nous allons aborder une dernière page de cette de ce hors série métal Indus dans schizophrénia avec euh, deux albums qui sont plus marqués métal euh, dans des versions différentes on va commencer avec un groupe que, à côté duquel je n'aurais pas pu passer. Ça aurait été euh, un, un scandale aux yeux et aux oreilles de la plupart d'entre vous, si vous aimez ce style. Je veux parler des Anglais de Godflesh. Godflesh, euh, avec euh, euh, ses, sa carrière au long cours, hein, ils existent depuis euh, longtemps, et euh, poursuivent euh, leur euh, sortie discographique et euh, leur, euh, leur prestation scénique. C'est un groupe, comment dire, euh, qui est obsédant, oppressant, glauque, pesant. Euh, les qualificatifs ne manquent pas pour euh, tenter de définir leur musique, mais comment dire, c'est Différent de ce qu'on avait pu écouter jusqu'à maintenant dans cette émission. Là, il y a un côté... Euh, comment dire La référence à Black Sabbath est marquée. La musique est solide. C'est du, proche du métal lourdingue de, de Black Sabbath. Bon, lourdingue, c'est pas très positif comme qualificatif. Je vous, le, je vous le concède. Et au fil des morceaux, on se dit, mais... On ne va pas en sortir, là je veux, je veux que le soleil se lève, je veux que la, la lumière arrive, parce qu'on a l'impression d'être enfermé, et puis le chant est plutôt lent, euh, mais malgré tout, l'écoute d'un album complet ne nous permet pas de, de, de sortir indemne de cette histoire. Je vous propose un extrait de « Street Cleaner », sorti en 1989, Voici donc Godflesh et son tube. Je ne sais pas si on peut parler de tube, mais je vais quand même laisser ce, ce terme « Like rats, Godflesh » dans Schizophrenia, le hors-série « Metal Indus ». impossible également de se quitter sans évoquer les Canadiens de Voivode avec euh, Killing Technology et avec Dimension Tross, un métal un technique, un techno métal comme on l'appelait à l'époque, euh, matinée de son industriel euh, qui, voilà, qui a été un des marqueurs. Euh, plus parqué sur le côté métal que le reste, et voilà, c'était impossible de euh, se quitter sans évoquer ce groupe. J'avais prévu vous raconter plein d'autres choses sur le style, sur son histoire. Euh, voilà, J'aurais dû être encore plus radical dans mes choix musicaux, mais que voulez-vous euh, C'est comme ça. J'espère que euh, ça vous aura permis de passer un bon moment, euh, de découvrir ou de redécouvrir plein de bons albums et de bons groupes. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour euh, une édition classique de schizophrénia avec les nouveautés métal et vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter cette émission en podcast via le site de Radio Alpa à partir de demain jeudi. Voilà, passez une bonne fin de soirée et rendez-vous dans huit jours. Salut